0: Estamos estudiando Jonás y llegamos al capítulo 4 y vamos a, a estar allí eh, estudiando. Eh, si tú puedes checar ahí en tu material, que también ya se te hizo llegar por este mismo medio, eh, dice ahí el título de la lección es Caminando lejos del Señor y es Batallando contra la desilusión. Todos hemos sido de, desilusionados en algún aspecto o en algún momento de nuestra vida. Hemos llegado a considerar quizás que eh, las cosas no salieron como nosotros pensábamos y eso produce diferentes reacciones. Produce tristeza, enojo, desaliento, eh, el hecho de considerar que todo fue en vano, que todo es eh, pura pérdida en realidad, lo que nosotros hicimos. Sin embargo, eh, ser presa de la desilusión y no tratarla de manera espiritual, va a producir que nosotros tengamos una... ...principio para recordar en tu material, dice allí de la siguiente manera, dice, la desilusión es resultado de que nuestras expectativas no son satisfechas, si bien... Jonás consideraba que quizá Dios debía ajustar su voluntad a sus expectativas para que los ninivitas fueran destruidos. Al final del libro entendemos la forma en la cual Dios decide hacer su eh, perdón, que la forma que Dios decide hacer su voluntad no depende de nuestros deseos, sino de su perfecto diseño de cada circunstancia que nos rodea. Necesitamos entender que nuestra rebelión y dureza no ponen en riesgo el plan de Dios, simplemente nos hace ajenos a la bendición de participar en él. Aquí vamos a ver un hombre que piensa que tirándose al piso y haciendo su berrinche, Dios va a decir, ah, bueno, no, no te enojes, con as entonces, pues mejor sí destruimos a los dinibitas. Yo no sé cuál haya sido tu experiencia con los berrinches, eh, normalmente los berrinches los, los vinculamos o los asociamos con niños. Sin embargo, tenemos que considerar que los berrinches ocurren más en gente adulta que en los niños. Los berrinches en un niño se presentan sencillamente en el momento en el que no recibe lo que quiere. Pero en los adultos, los berrinches ocurren en el momento en el cual él no tiene el control de las cosas como desea tenerlo. Y indistintamente de que las cosas ocurran eh, o no, aquí lo que el, el adulto reclama no es eh, resultado, sino es control. Y eso es justamente lo que eh, Jonás va a manifestar. Que él, siendo un profeta del Señor, va a ser un, espiritualmente un chiquito de dos años, tirado en el suelo, pataleando y berreando contra Dios, diciendo... Es que tú eres malo conmigo porque tú no destruyes a los ninivitas. Ahora... Eh, dice ahí eh, de una frase muy importante. Dice, nuestra rebelión y nuestra dureza no ponen en riesgo el plan de Dios. No sabemos si Jonás se arrepintió. No sabemos si Jonás tomó una actitud de reconocer a final de cuentas y arrepentirse de esa mala condición en la cual él se encontraba delante del Señor. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que termina el libro y él está por allá enojado, diciendo, no quiero nada, no me hablen, y si puedes, mátame, porque esa es la mejor cosa que me puede ocurrir. Todos de una u otra forma somos berrinchudos, hermano. A lo mejor no te tiras al piso, a lo mejor no le dejas de hablar a la gente, a lo mejor eh, pones una cara muy sonriente y muy hermosa en el momento en el cual las cosas ocurren de una manera que no te agrada... Pero definitivamente todos somos berrinchudos en el sentido de que tenemos expectativas con respecto a la forma en la cual deseamos que las cosas ocurran y no pasan de esa manera. Y esa es justamente la, la, la cuestión importante a través de la cual tú tienes que considerar, hermano, que esto no es cosa de que nuestras expectativas sean satisfechas es cosa de que nuestra perspectiva sea alineada con la de Dios para entender que lo que Él hace es la mejor cosa que puede ocurrir. Y comienza ahí la lección y dice ahí en primer lugar, si tú puedes ir siguiendo tus diapositivas, dice la comisión cumplida a medias, ahí entre paréntesis, dice y el resultado. Dice Jonás siendo ajeno del arrepentimiento de los ninivitas y yo allí eh, muy particular que está ocurriendo eh, en este punto termina el capítulo 3 y jonás está en una actitud de, de un berrinche total de estar eh, allí enojado contra dios de hecho eh, la misma palabra de dios nos dice que el que va en busca de jonás por las condiciones en las cuales él se encuentra es dios Mira, en Dios permanentemente encontraremos a alguien que desea que nuestra vuelta a la comunión. Pero nunca encontrarás en Dios a alguien que está rogándote para que tú aceptes lo que Él hizo. Hermano, tienes que considerar que Dios es el Señor por sobre todas las cosas. Y Él no le da cuentas a nadie de lo que Él hace. Dice en el libro de Daniel capítulo cuatro el mismo Nabucodonosor eh, le, le dice, eh, 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 dice las siguientes palabras, él está en su trono, dice, y nadie detiene su mano diciéndole, ¿qué haces? Nadie puede estorbar la mano de Dios o llegar a un punto de decirle, oye Dios, como que ya te estás este eh, yendo por otro lado, no como que ya te estás, este estás abusando de tu posición de ser Dios. Aquí vemos, en primer lugar, dice, no hay reacción positiva del, de parte del profeta eh, por el arrepentimiento de Nínive. Aquí, sencillamente, termina el capítulo 3. Dice ahí, versículo 10, Y vio Dios eh, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí no vemos una actitud de quebrantamiento ante Dios, diciendo, Señor, no es lo que yo esperaba, es más, no es lo que yo quería, pero tú eres Dios. Tú eres lo suficientemente sabio, santo y justo para hacer tu voluntad, a pesar de que yo no la comparta, a pesar de que yo no quiera que las cosas funcionen de esa manera. En segundo lugar, dice que en medio de su desobediencia, Dios honra el mensaje, no el mensajero. Podemos ver en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dos personas que tuvieron un conflicto con las determinaciones que Dios tomaba, hablando específicamente de profetas. Uno es Jonás, y ves la reacción que él tiene, es de, de hacer su berrinche y de apartarse, patalear y esperar allá. Acuérdate cómo era cuando tú hacías berrinche cuando eras chiquito. El proceso del berrinche es lo siguiente. Hay una explosión de ira, de tristeza, de enojo, y, y hay un una manifestación externa, un pataleo y así, uh, te quedabas trabado, pero tú te ibas a un lugar apartado. ¿Y qué ocurre después del berrinche? Inmediatamente después del berrinche, tú te quedabas esperando que fueran por ti. Te quedabas esperando que fueran a consolarte, que fueran a convencerte de que, bueno, mira, es que las cosas no pueden ser siempre como tú quieres y Jonás toma esa misma actitud, pero aquí vemos es un Dios que no le ruega a nadie. Y eso debemos de tenerlo perfectamente claro, hermano. Dios no le ruega a nadie. Tú tienes de dos, como decía ahí en el principio para recordar o tener la bendición de ser parte de su voluntad y de la bendición de ser parte de su obra, a pesar de que no encuadre con tus perspectivas o tus expectativas de cómo deben de ser las cosas, o tienes también la oportunidad de ser un espectador de lo que Dios está haciendo aún sin ti. Hermano, nos han vendido una teología barata de que, Dios está en el cielo esperando nuestro arrepentimiento. ¿Y qué será de ellos si se pierden? Dios sigue siendo Dios, contigo o sin mí. Y aquí vemos que Dios honra el mensaje. Dios honra, valida el mensaje de Jonás, pero también valida el arrepentimiento de los ninivitas. En segundo lugar... Ahí eh, tú puedes ahí tener en, en consideración, dice, Jonás siendo ajeno del arrepentimiento de los ninivitas, la insensibilidad del profeta eh, rebelde. Bueno, eso, eso es lo que, lo que acabamos de ver ahí en esta diapositiva, pero dice después allí, referido a esto, dice, la profunda necesidad de tener un corazón sincronizado con Dios. Y ahí vamos a ver eh, como una explosión de enojo, y, pero es un enojo infundado. Y dice ahí en primer lugar, emociones sin control. Fíjate cómo comienza el capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, aquí vemos en primer lugar unas emociones fuera de control. Hermano, las emociones son buenas, son necesarias acompaña las reacciones de lo que nosotros entendemos. En realidad, una emoción, textualmente hablando, es eh, un, una respuesta de lo que nos, nosotros percibimos por las diferentes maneras en las cuales Dios nos ha provisto para comprender las cosas. A veces por algo que vemos, por algo que escuchamos, por algo que sabemos, que entendemos que ha ocurrido, produce una determinada reacción. Ahora aquí vemos que eh, aquí Dios no le dice, haces bien en enojarte, sino que le dice Dios, haces bien en enojarte, pero fíjate la medida, tanto. No está mal que te enojes, Jonás. Es más, yo entiendo tu enojo porque las cosas no ocurrieron como tú esperabas. Pero la pregunta no es si haces bien en enojarte. La pregunta es, ¿haces bien en enojarte tanto? Aquí dice el versículo 1, se apesadumbró y se enojó, pero dice en extremo. Yo la, la Biblia no nos dice textualmente qué ocurre, pero la misma frase, la, la misma palabra en extremo que ocupa aquí Jonás aparece en otras partes en el Antiguo Testamento cuando literalmente habla de una explosión de enojo. Hay, en, de hecho, en el libro de Primera de Reyes hay, eh, y Segunda de Reyes hay una mención de esta frase, es la misma forma en la que se usa, de eh, enojarse en extremo, de tirar piedras. Y yo me imagino a Jonás... ...así con los puños apretados, diciendo... ¡Aaah! ...¿por qué las cosas tienen que ser de este modo? Yo odio a los ninivitas, ¿por qué justo a ellos los tienes que perdonar? Ahí hasta sentí como me raspó la garganta. Estando en esa condición... ...Jonás, en su berrinche y en su enojo desproporcionado... Manifiesta que él está fuera de control, hermano. Mira, ¿quieres, ¿quieres saber qué tan espiritual eres tú, hermano? Evalúa la forma en la que tus emociones responden cuando suceden cosas que no te agradan. Esa es la medida de tu espiritualidad. Tu espiritualidad no está medida por todo el conocimiento bíblico que tengas, no está medida por las decisiones que tú hayas tomado eh, para servir o para seguir al Señor. Está medida por la forma en la que tú reaccionas ante las cosas que Dios permite. A lo mejor eres preso de una profunda tristeza y piensas que debes estar triste porque las circunstancias me, 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 me obligan a estar triste. O sea, es como que dices, es momento de llorar y tengo que llorar y desahogarme y no hay ningún problema. Ya sea la tristeza, el enojo, eh, la alegría, cualquier emoción, cualquiera, cualquier emoción, el miedo que es desproporcionada, es una manifestación de que tú no estás en control, hermano. De que tú no estás andando de manera espiritual. Y aquí Jonás manifiesta que sus emociones estaban fuera de control, pero después presenta argumentos absurdos. Fíjate, en el versículo 2 le dice, ¿No era esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Ahí prácticamente eh, Jonás le está diciendo a Dios, ¿de a tiro no entiendes? ¿Es tan difícil comprender lo que yo quería que ocurriera? Jonás, ¿Quién te dijo... Que Dios estaba obligado a hacer las cosas de determinada manera. Sencillamente porque tú las quieres así. Sabes que tristemente vivimos en una eh, cultura que ya lo veíamos venir. Hace aproximadamente unos 15, 20 años salió una caricatura. No estoy diciendo que esto lo causaron las caricaturas, claro está. Pero... Digamos como que nos fueron aleccionando de esa manera. Hace como 20 años hubo una caricatura que se llamaba Los Padrinos Mágicos. ¿Y sabes qué le enseñaban a los niños? A que lo que tú quieres, lo habrás de obtener. En un, un chasquido de dedos. De un momento al otro. ¿Por qué? Sencillamente porque lo quieres. Y hoy tenemos tipos de 20, 25, 30 años. Que piensan que la vida consiste en... Lo quiero, me gusta, lo debo detener. ¿Cómo? No me importa. ¿Me voy a endeudar hasta los 90 años? No me interesa. Lo quiero y lo debo detener. Si algo yo quiero y me gusta, lo quiero y lo quiero ya. Es, es digamos, la filosofía de, de, de la generación actual. ¿Sabes eso, resultado de qué es? De que presentamos argumentos absurdos ante el Señor. Aquí Jonás está diciendo, Dios, yo ya te había dicho, eh, digamos, aquí Jonás está... Eh, siendo insolente contra Dios porque él está diciendo que no te fueron suficientes mis argumentos. Mira, hermano, aquí vemos que la forma en la cual Jonás percibía a Dios era como un mandadero. Alguien que llega y le dices lo que, lo que quieres es que, que ocurra y él lo hace. Pero vamos a entender a lo largo de toda la lección que Dios le va a estar haciendo manifiesto a Jonás cómo en realidad Él es el importante, Dios es el trascendente, Él decide lo que habrá de ocurrir y nosotros tenemos el privilegio de acompañarlo dentro de, de su plan y su propósito para nosotros. Y continúa diciendo allí, eh, dice la siguiente diapositiva, dice la pregunta que exhibe nuestra necedad. Dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y fíjate, dice ahí eh, versículo 3. Ahora pues, O Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora ya vimos que Jonás eh, no es la primera vez que desea la muerte. En el capítulo uno decíamos que cuando él desea que eh, eh, le pide a los marineros que lo tiren al mar, no era un acto abnegado, sino era una manifestación abierta de preferir morir en lugar de arrepentirse. Y estando en esa condición, Jonás al ver que las cosas no ocurrieron como él eh, esperaba, dice, quítame la vida, Señor. Tú te has equivocado manteniéndome con vida. Es tan difícil de afrontar esta situación en la cual tú me has colocado que mejor mátame. Hermano, en momentos en los cuales nosotros comenzamos a, a pensar que Dios debería de hacer tal o cual cosa, porque nosotros no comp eh, compartimos las maneras que Él ha decidido llevar o seguir con nosotros, debemos de considerar que en realidad es la cuestión y la situación más peligrosa en la cual nos podemos encontrar. Porque nosotros estamos diciendo, Dios, tú no eres sabio. Tú estás actuando de manera incorrecta conmigo, con mi familia, con mis, perdón, con mis posiciones, con mi salud. Y continúa diciendo, berrinche en lugar de molestia bien direccionada. Aquí Dios no le dice, eh, Jonás, no te enojes, o está mal que te enojes. Mira, hermano, de hecho, esto nos, nos presenta entonces una pauta por medio de la cual Dios coloca como algo posible. No estamos diciendo si es correcto o incorrecto. Como algo posible, Enojarnos contra el Señor por diferentes cuestiones que Él ha decidido en nuestra vida. Señor, ¿por qué te llevaste a este familiar que yo tanto quería? Señor, ¿por qué me quitaste mi trabajo? ¿Por qué tocaste mi salud? ¿Por qué me dejaste sin trabajo? ¿Por qué permite estas situaciones en mi familia? La situación que sea. No está mal enojarse, hermano, es más, no está mal preguntar, no está mal cuestionar. Tú ves en el libro de Salmos, el salmista dice, voy a ir delante de Jehová y expondré mi queja. Aquí el salmista no entendía por qué las cosas eran de ese modo. Pero aquí vemos a un hombre que en lugar de ir y preguntar por qué las cosas eran así, sencillamente se tira al piso, comienza a echarse tierra en la cabeza y a decir, mátame mejor, porque mejor es la muerte que la vida para mí. Y ahí entonces Dios le dice... ¿Haces bien en enojarte tanto? Y quizás la pregunta de Dios para nosotros, hermano, en esta mañana es ¿Haces bien en estar tan lleno de miedo? ¿En estar tan alegre por cosas que no deberías estar alegre? ¿Haces bien en estar tan triste por estas circunstancias? ¿Haces bien en estar tan enojado? La emoción que esté gobernando tu vida en este momento, hermano. Esto no quiere decir que debemos de ser un palo, un, un, una, una madera así, eh, que, que, que no expresa ningún tipo de emoción. Aquí la palabra de Dios no está diciendo nada así. Está diciendo que cualquier exceso en nuestra reacción ante las circunstancias es incorrecta. Y tienes que entender, hermano, que aquí Jonás estaba así en términos... Eh, tan populares de hoy día estaba pasando una crisis existencial hermano dejemos de cambiarle el nombre a las cosas Jonás no estaba pasando por una crisis existencial él estaba queriendo convencer a Dios de que Dios estaba equivocado él estaba haciendo su berrinche de pues yo soy tu profeta ¿eh? me vas a perder ¿Estás, a, estás así de perderme es más Córtalas. Córtalas, Dios. Porque, o sea, yo ya te dije que los ninivitas no, no deben de salvarse. Yo ya traté de, de cambiar el plan. Me traté de ir lejos. Y me fuiste a traer desde allá. Dios, de a tiro tú no entiendes. ¿Cuánta insolencia hay en el corazón cuando nosotros tratamos de torcer el brazo de Dios por un puro berrinche? Indistintamente de las motivaciones que tengamos para ello. Dios dijo... No. Y lo tenemos que entender de esa manera. En segundo lugar, vamos a ver que la desilusión potencia la distorsión en nuestra perspectiva. Es decir, las, cuando las cosas no ocurren de, de la forma en la cual nosotros esperamos y nuestras expectativas están por encima de todas las cosas, vemos que... Eh, nuestra forma de, de contemplar o de, de valorar las cosas es totalmente diferente. Y dice allí, eh, en primer lugar, dice, la mano de Dios preparando eh, medios de enseñanza. Y ahora, esto es sumamente y, y importante porque Dios va a ocupar una calabacera, una planta y un gusano. Y viste fíjate, la, la irreverencia del profeta dice ahí en el versículo 5... Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, al oriente perdón, de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. ¿No le había quedado claro que Dios ya había perdonado? Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dado indicaciones de que algo es su voluntad o algo no es su voluntad y tú vas y te pones a lo lejos diciendo igual y Dios cambia de opinión, igual y las cosas son como yo esperaba? En segundo lugar, vemos a ver ahí los instrumentos que cambian la perspectiva. Dice el versículo 6: "Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera." Y ahí vemos una una cuestión totalmente desproporcionada. Jonás estaba alegre por la, por la preservación de su vida evidentemente hacía demasiado calor entonces la calabacera le hacía sombra le daba reposo eh, y aquí vemos a un hombre plenamente egoísta diciendo con que yo esté bien con que mis deseos sean satisfechos con que las cosas ocurran como yo quiero lo demás que se queme el mundo no importa aquí esto es lo que a mí me interesa. Y entonces, vamos a ver, dice ahí, y preparó. Esa palabra preparó es sumamente interesante, porque literalmente significa poner en el lugar preciso. Es decir, en cualquier otra parte del territorio de Asiria podía cre crecer una calabacera. Pero Dios la colocó en el lugar justo para darle una enseñanza a Jonás. Mira, hermano. En el momento en el cual tú estás eh, rebelándote contra el Señor y estás esperando que Él cambie su manera de actuar por sencillamente porque tú lo deseas, no te extrañe que Dios prepare una calabacera. Que te haga pensar que finalmente las cosas van mejor, pero en realidad son una forma en la cual Dios desea corregir tu perspectiva. Aquí Jonás tenía que entender que valía más la vida de un ninivita... De uno solo que se hubiese arrepentido que la, de, eh, la, eh, la calabacera que le estaba dando alivio a él. Aquí vemos cuán egoísta era este hombre porque consideraba que sus deseos eran plenamente suficientes para validar las malas decisiones y las actitudes que él estaba tomando. Aquí vas a ver cómo el enojo desproporcionado del profeta manifiesta su total necedad. Y dice ahí la siguiente diapositiva, dice el dominio absoluto de Dios. Y fíjate cómo dice en el versículo 7. Eh, Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó nuevamente, Dios coloca en el lugar justo, en el lugar específico, eh, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿De qué tamaño es un gusano a lo mejor tuviese un gusanote. Bueno, va, de este tamaño. Mira, hermano, ¿sabes a cuánto estás de ser corregido por Dios si tú te aferras a la necedad de tu corazón? Estás a la distancia de lo que mide un gusano. Dios está dispuesto a preparar los medios para traerte de nuevo a la comunión a pesar de... ...de que sea algo que quebrante y que duela tu corazón... ...porque te dolerá más el resultado de vivir lejos del Señor... ...que lo que te está doliendo, los medios que está Dios utilizando... ...para traerte de nuevo a la comunión. Ahora, fíjate lo que dice allí... ...pero al venir el alba, al día siguiente Dios preparó un gusano... ...el cual hirió la calabacera y se secó. Aquí no vemos, dice que llegó el ejército asirio y tomó ca cautivo a Jonás... Eh, no, no, no dice que llegó ahí una banda de ladrones y macheteó la calabacera, no. Un gusano. Algo insignificante para cada uno de nosotros fue suficiente para derrumbar esa fuente de confianza que Jonás tenía. Ahora, fíjate cómo, cómo dice allí reacciones desproporcionadas. Vemos después que se alegró en gran manera. Fíjate el... ...sube y baja emocional... ...que tenía Jonás en este capítulo... ...el versículo 1 dice... ...se apesadumbró en extremo y se enojó... ...es decir, estaba sumamente triste... ...pero también muy enojado... ...después en el versículo 6... ...dice que estaba... ...muy alegre, dice que... ...se alegró grande... ...perdón, grandemente por la calabacera... ...ahora, presta atención... ...a lo que ocurre aquí... ...estando en ese sube y baja, sube y baja... ...sube y baja, aquí considera algo... Jonás no era bipolar, hermano. ¿Sabes qué era lo que Jonás no tenía? Jonás no era espiritual. Y así se comporta alguien que no es maduro. En un momento está enojado... ...y odia a toda la humanidad con todo su corazón... ...y de repente... Uf, ...está andando casi casi de la mano con el Señor allá en el cielo. Y de repente ocurre algo que no le agrada... ...y uf, está allá... Eh, sumergido en los infiernos pensando que ya nada vale la pena y que todo está perdido hermano ese es el distintivo de un inmaduro no tiene consistencia emocional no tiene la capacidad de reaccionar apropiadamente a las cosas que Dios permite que ocurran en su vida probablemente por eso eres tan inconsistente Probablemente por eso vienes un mes a la iglesia y te desapareces nueve y vuelves con todos los golpes del pecado de esos nueve meses que te alejaste del Señor y te quedas bien firme un año y te desapareces dieciocho más diciendo bueno pero pues es que mi vida la tengo que vivir y dieciocho años más vuelves y así termina toda tu vida en un ir y venir en tu fidelidad al Señor. Aquí vemos cómo las reacciones desproporcionadas de Jonás, fíjate lo que dice en el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Es decir, aquí vemos un hombre, sí, evidentemente padeciendo físicamente, pero no era un padecimiento para que muriera. Era algo doloroso, aquí podríamos entender que probablemente Jonás estaba gravemente insolado y evidentemente si continuaba en esa condición pues sí terminaría muriendo, pero no estaba en una situación tan grave, estaba en una situación en la cual la consecuencia de sus malas decisiones, de su mala valoración de las cosas le hacía considerar que él estaba eh, incurriendo eh, en, en algo válido, en algo lícito, cuando en realidad estaba desobedeciendo ante el Señor. Y ahí vemos el último punto, dice, los principios equivocados producen valoraciones incorrectas. La desilusión promueve el alejamiento y la rebelión al Señor, hermano. Aquí vemos cómo este hombre desprecia la soberanía del Señor dice: Ya por favor, mátame. Ya por favor, no te das cuenta de cuán necesaria es la muerte para mí. Aquí él, eh, Jonás está acusando a Dios de falta de cuidado. Y fíjate cómo dice en el versículo 9: Entonces Dios dijo Dios a Jonás: Tanto te enojas por la calabacera. Y dice allí: Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Ahora, esto es sumamente grave, hermano, porque aquí vemos a un hombre que estando en una condición de, de poder volver a la comunión con el Señor, de arrepentirse en ese momento, aquí Dios le dice, ¿por qué valoras más una calabacera? ¿Por qué valoras más eh, eh, la sombra que tenías sobre ti que lo que yo he hecho dentro de mi voluntad? Y fíjate la respuesta de este hombre dice, y él desprecia las oportunidades de parte de Dios, dice, hasta la muerte. Dice allí en el versículo 9 al final, mucho me enojo hasta la muerte. Aquí sabes que literalmente esto significa, voy a seguir enojado hasta el día que yo me muera. Y eso es bastante temerario de parte de Jonás. Es, es bastante insolente de parte de él, eh, él parándose delante de Dios diciendo a mí no me importa lo que tú me digas si, si si me debo de enojar por una calabacera voy a estar enojado por esto hasta el día que yo me muera y ahí vemos a un hombre amargado contra dios y contra las decisiones que dios ha tomado con su vida y mira hermano probablemente esta es la triste la triste condición y la triste consecuencia en la cual tú te encuentras en esta mañana probablemente tú estás enojado con Dios por algo que hizo hace añísimos o a lo mejor no hace tanto tiempo pero que algo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida mira hermano entiende esto Dios no te hizo nada Dios no te debe nada sabes esa molestia viene de considerar que Dios estaba obligado a hacer lo que tú querías hermano Dios es el señor de la gloria el Dios omnipotente, creador de todo lo que nosotros vemos. Dios no nos debe nada. Cualquier cosa adicional que Dios nos dé, además del infierno, es la pura gracia de Dios. En realidad lo único que merecemos es el infierno, hermano. Todo lo, lo demás que Dios nos dé eh, en lugar de eso es una muestra de su amor para con nosotros. Y termina allí, vamos a ver una exposición, una radiografía del amoroso corazón de Dios. Fíjate cómo dice allí, el cuidado de Dios de las cosas pequeñas. Dice el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Aquí Dios le está diciendo, yo tengo cuidado de las cosas pequeñas. Ocupo pequeñas cosas para dar grandes lecciones. Piensa en esto, hermano. Todos a lo largo de nuestra vida tenemos una calabacera. Una cosa en la cual colocamos toda nuestra confianza. Y Dios, así con la tranquilidad, hizo lo siguiente. Listo, se acabó tu fuente de confianza. Probablemente era un negocio, una carrera, una buena salud, eh, un, grandes planes para el futuro. Pero, hermano, si Dios derribó tu calabacera, es porque Dios desea que vuelvas a la comunión. Probablemente por estar atendiendo esa calabacera, eh, eh, tenemos que, que considerar, que, eh, por estar considerando eso, quizás tú dejaste de ser fiel al Señor por eh, trabajar tanto, dejaste de, de asistir a la iglesia, por cuidar tanto a tu familia, dejaste de encaminarlos en el, en, en, en el servicio al Señor. Y Dios necesitó de un pequeño gusano para traerte de nuevo a la comunión. Hermano, deja de patalear en el piso, Deja de tirarte al suelo diciendo, pero es que tú mataste mi calabacera. Sí, yo la maté. Porque vivir lejos de mí, Jonás, es la peor cosa que te puede pasar. Es la cosa más lamentable que puede ocurrir que vivas lejos de mí. Por eso mato tu calabacera. Por eso rompo tu fuente de confianza. Por los medios más insospechados, un gusano. Algo que con, tú con un pisotón podrías acabar, fue suficiente para acabar tu fuente de confianza. Y ahí vemos el incondicional deseo de salvación de todos los pueblos. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Decíamos que entre profetas hay dos personas que no estuvieron de acuerdo con los métodos de Dios. Uno es Jonás. ¿Sabes el otro quién es? Abacuc. Abacuc se revela contra Dios diciendo, ¿por qué vas a ocupar un pueblo más malo que nosotros para castigarnos, los babilonios? Y Dios le responde lo siguiente, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabes qué es lo que Abacuc, eh, Dios le está diciendo a Abacuc? Yo sé lo que hago, Habacuc. Yo sé cuál es mi, mi plan. Y mi plan es mejor que lo que tú consideras. Y vemos a un hombre que termina el libro diciendo, y aunque la higuera no florezca, y aunque pase esto, y aquello, y aquello, y aquello, dice, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Dos hombres que no recibieron la respuesta que tanto deseaban, pero que fueron puestos en una condición en la cual Dios rompió su fuente de confianza. Uno de ellos terminó haciendo un berrinche, Jonás. Y otro de ellos terminó postrado ante Dios diciendo, Señor, tú eres suficiente. A pesar de que las cosas no ocurran como yo deseo. Terminamos, Jonás, y... Eh, deberíamos cada uno de nosotros considerar qué tan parecidos somos al profeta de la manera en la cual eh, cada uno de nosotros se comporta y deberíamos de considerar hermanos cuál es nuestra calabacera cuál es nuestra fuente de confianza que no es el señor y que nos lleva a pensar que las cosas eh, funcionan de una determinada manera. Ahora, algo que tú tienes que considerar es que la palabra de Dios presenta y muestra los diferentes medios y los diferentes caminos a través de los cuales nuestra vida puede ser guiada y encaminada de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por la manera en la que tú nos enseñas. Y permítenos, Dios, poder vivir de una manera que te honre a ti y que te glorifique. Te agradecemos, Señor, por este libro que tú has ocupado para hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, guiándonos a vivir de una manera honrosa delante de ti. Todo esto lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Eh, terminamos entonces hermanos, eh, a partir de la siguiente semana vamos a estar estudiando el libro de eh, Josué, eh, ya ahí vamos a, a poder estar eh, eh, siguiendo con este proceso de estar estudiando, así que pues va, vaya ahí usted preparándose, algo que podría usted eh, hacer es leer eh, Josué capítulo 1 para la siguiente semana para llegar un poco ahí ubicado en lo que vamos a estar hablando. Dios le bendiga, hermano. Muy buenos días. En cinco minutos comenzamos con la transmisión.